0: Суббота, 4 февраля. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей, а также слушателей «Эхо» и на своем месте программа «Книжное казино. История». Сегодня мы деконструируем такой феномен, как диктатура. И попробуем ответить на вопрос, научилось ли человечество чему-то, научилось ли оно прошлым каким-то ошибкам, по прошлым ошибкам, и самое главное, будет ли человечество снова наступать на те же грабли. А все почему? У нас есть хороший повод. В издательстве Alpina Publisher вышла книга Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры? диктатуры». Сегодня у нас в гостях ее автор, эксперт Фонда Карники Александр Баунов. Александр, здравствуйте, рад вас видеть в нашей виртуальной студии.
1: Здравствуйте, да. Вообще интересно, ну, потому что у меня уже получилось, что одновременно с написанием этой книги менялось, собственно, государство, и я в некотором смысле пережил некоторое количество ощущений, переживаний и даже опытов, которые, может быть, переживали ее герои, ну да.
0: А вот, да, это очень хорошее наблюдение. И вот в связи с этим, с того, что вы э, разбирали этот сюжет, сюжет вокруг диктатур и, в принципе, какие-то другие исторические сюжеты, вы всегда над чем-то работаете. Как можно смотреть будущее с оптимизмом, зная, что вот история всегда идет, наступает на
1: те же грабли? Ну, она же наступает на них на новом уровне. Это в каком-то смысле. Да, поэтому, наверное... А новый уровень кораблей в каком-то смысле и ужаснее, да, я имею в виду какие-то античные тирании по количеству истребленных людей а, достаточно может быть и а, не, мягкие не мягкие, но у них просто не было методов слежки, уничтожения, а, подавления а, похожих на те, которыми обладали, например, тирании XX века, с другой стороны, они, конечно, церемон... церемониться более склонно гораздо меньше. Да? Пытки, проспятия в восставших э, средневековые костры на площади, публичные казни. Да? Все-таки даже э, диктатура XX века, за редким исключением, за редким исключением, но этим редким исключением случилось, правда, э, это редкое исключение случилось в период Второй мировой войны, которая догнала, я думаю, по уровню жестокости, в том числе публичной. Все прошлые времена, тем не менее, наверное, диктатура становится технологичнее, и в этом смысле я не могу не говорить, гуманнее, да? они вот становятся просто технологичнее. Ну и все. Это, а это вот эта технологичность, история. она означает
0: одновременно и какую-то более, более мощную жестокость, проявление
1: этой жестокости? Слушайте, ну вообще э, э, там, диктатура э, всегда равна не свободе, но диктатура не всегда равна жестокости. Э, просто э, диктатура, которая теряет уверенность в себе, ну, есть два, собственно, этапа, э, на которых диктатура э, прибегает к э, жестокости. Это консолидация власти. Просто Что такое диктатура? Да, диктатура — это некоторые... Э, экстрагирование, да, изъятие собственно, вот власти того суверенитета, которым обладают граждане, который размазан равномерным слоем, ну или менее равномерным слоем. Да, мы знаем, что люди есть более, ну, скажем, по количеству прав, более правоспособные, менее правоспособные, но тем не менее это... Этот суверенитет размазан по обществу, так или иначе разделен, может быть, между партиями или между семьями какими-то, между общественными группами. А диктатору нужно подчинить эти группы себе и перетянуть этот суверенитет на себя. Это может быть личный диктатор. Я рассматриваю личные диктатуры, они, ну, во-первых, нам в каком-то смысле интереснее. Во-вторых, просто те страны, которые я выбрал, на которых я становился были личным диктатурой. Есть хунты, есть групповые диктатуры, есть, конечно, партийные диктатуры, коллективные. И вот один из важных сюжетов, собственно, франкистской Испании, ну и, кстати, португалиста Лазара, который там описано. это А как вот уравновесить, что ли, или даже не уравновесить, а укрепить, личную диктатуру партийной, потому что вот есть соратники, есть люди вокруг диктатора, и эти люди вокруг диктатора понимают, да, чем сильнее становится диктатор, тем больше вся система завязана на него. Диктатор становится главным институтом режима. Что делать, чтобы остаться у руля, остаться в верхнем социальном слое, если с диктатором что-то случится, который... Как в силогизме в гимназическом кай смертен, да, соответственно, кай человек, значит, ну это наоборот, люди смертны, кай человек, значит, кай тоже смертен. Вот этот силогизм очень беспокоит окружение диктатора. Окружение диктатора так или иначе пытается, пытается из этой ловушки выйти, как сделать так, чтобы быть диктатурой, но при этом не зависеть от одного единственного человека. И тогда Собственно, возникает разная борьба по этому поводу. Что же мы будем делать? Ну и чем старше, чем дольше диктатор правит, чем старше он становится, и чем немощнее он становится, тем больше идет вот этот разговор внутри номенклатуры о том, как сохранить власть и как сохранить вообще себя не в случае, если диктатор уйдет, И постепенно это если, конечно же, переходит в когда.
0: Ну вот здесь мы еще с этим вопросом когда разберемся. Хочется разобраться, как все-таки диктатура возникает. И вот один из классических способов – это использование диктатором принципа divide и impera, то есть разделяй и властвуй на фоне слабых государственных институтов. И даже тут вопрос не как возникает, а если какая-то вакцина от диктаторов, что вот можно ли противиться как-то этому принципу разделяй и властвуй даже на фоне слабых институтов?
1: Ну это какие-то какие банальности. Но одна из банальностей состоит в том, что у групп, из которых состоит общество, должна быть, быть какая-то собственная мускулатура. Даже если мы берем более старые общества, она может быть локальной, цеховой, сословной. И это все важно. То есть люди, людям должно быть что терять. Да? Когда... почему еще Россия, например, довольно легко сваливается в диктатуру, в левую теперь в правую, еще условно какую-то, ну потому что действительно к моменту, когда случилась русская революция, нельзя сказать, чтобы в, в России действительно социальные группы или большинство населения чувствовало, что в случае перехода власти в чьи-то жесткие руки они что-то потеряют у людей. Не было большого объема прав и до этого. То же самое советская диктатура, которая закончилась ну, в том виде, в каком мы ее знали, наверное, году в 88 И к моменту, когда люди начали утрачивать права, ну, это было 10-15 лет, вот этой жизни с правами, которые они еще и не, не всегда успели воспользоваться, не всегда успели осознать, что у них есть что-то, что они могут потерять, ну просто по экономическим причинам. Обычно еще, конечно, это гражданское правосознание, которое препятствует узурпации власти там, одним человеком или одной группой, оно еще желательно, чтобы было подкреплено материалом. Тогда тогда потеря будет заметнее когда твоё, твоя социальная правомочность, обладание гражданскими правами, завязана на твой доход. И в этом случае, конечно, людям сложнее потерять права, потому что они понимают, что с этим они теряют и ну, какие-то двери, какие-то мосты, которые связывают их с теми способами зарабатывания денег, в которые они вовлечены, с той экономической активностью, участников, которой они являются. То есть гражданская активность и экономическая активность, чем больше они пересекаются, конечно, тем больше вот этот иммунитет против диктатуры существует. Чем меньше Но они это пересекаются. Как раз... Гражданская да, активность как... отдельно, экономическая отдельно, тем проще.
0: Но Это как раз говорит о том, что все равно нужно выстроить сильные институты. Это все равно, это, как говорится, база. Без них никуда не денешься.
1: Ну да, потому что иначе все очень этомизировано, рыхло. И, конечно, людей от хук можно собрать в толпу и куда-то повезти, Но это, если это какие-то разовые акции, мы видим, что это не, не предотвращает диктатуру. Наоборот, скорее всего, человек собирает толпу и куда-то ведет. Проще, если этот человек имеет... Какие-то тиранические намерения, тиранические наклонности, как правило, удается больше. Почему? Потому что толпа охотнее собирается против, толпа недовольных против действующей элиты. И мы видим, например, что накануне установления диктатуры в Португалии, во Франции, ну, и за пределами книги «Конец режима» в Германии, в Италии, там, в Италии чуть раньше, чем в Испании, чуть позже, возникает два... Противоборствующих анти течений, течений, в одном в одной и той же степени напряженности, просто одно а, бьет по элите слева. Это вот пролетарский интернационализм. Mm -hmm. Давайте, значит, устраним действующую буржуазную элиту а, и заменим ее, вот какой-то властью рабочих и крестьян без границ, а другая это, конечно, идея вот этой национальной революции. Давайте мы снесем как раз не границы, а классовые не границы между народами, а как границы между народами как раз укрепим, а снесем вот границы между классами, классовыми барьеры, во имя величия нации, чтобы работодатели одной национальности не обижали работников той же национальности, потому что они же все вместе строят одну великую нацию, а действующая элита, угнетающая собственный народ, этому мешает. Да? То есть в конце-то и правая идея, и левая идея, они одинаково антиэлитистские, они в каком-то смысле одинаково революционные.
0: А вот наш пользователь, замечательным ником Кабыздох, предлагает другой рецепт защиты от диктатуры, что в стране должна быть свободная продажа оружия. Насколько это может действительно помочь?
1: Ну, слушайте, вот в Испании в, в эпоху, собственно, Народного фронта, ну, по крайней мере, дома политических активистов ломились от оружия. И левых, и правых. И выясняли, я уж не говорю о том, что в этих разборках участвовали силовики, и, и в период левого правительства Народного фронта, после которого, собственно, случилось военное восстание и... Началась гражданская война, результатом которой стал 40-летний диктаторский режим Франциска право правоконсервативный. Ну, кстати, правоконсервативный это тоже отдельный разговор, на самом деле, там с ним не все просто, он отчасти революционный тоже. Но вот оружие это было много у людей на руках. Это как-то не помогло. Это помогло только одной вещи: это помогло расцвету уличного насилия, его радикализации в том числе потери государства монополии на насилие, но совершенно никак не предотвратило узурпацию э, власти хунта, ну и в конце концов одним человеком. Но, конечно, когда случился военный мятеж, через некоторое время после определенной внутренней борьбы э, гражданам растали оружие уже с военных, складов республика раздала гражданам оружие активистам левых партий левых профсоюзов и наверное если бы это оружие не раздали то ну, сопротивление Франка было более было бы более беспомощным и, наверное, гражданская война э, продлилась бы меньше. Но это вот разговоры серии, о «А чем вы вооружаете Украину, они бы тогда быстро сдались. Да? Вот, а о чем вы вооружаете республику, тогда Франк победил не за три года, а за несколько месяцев, и все было бы классно. Но э, внутри конфликта никто так не мыслит. Если ты считаешь, что нет ничего хуже, чем победа вот этих вот э, людей в мундирах, э, то есть мир для тебя является не а, ценностью только ну, инклюзивным, да, мир. мир может быть только, если в этом мире есть я, да, или есть какие-то мои а, друзья, мои знакомые, люди с моими убеждениями. Если в этом мире их нет, то этот мир не имеет ценности. Те же, как Путин говорил, зачем нам мир без России? Вот, грубо говоря, зачем а, испанским республиканцам был мир без социалистической рабочей партии? Да? А, безусловно, в случае победы Франка этот мир, как это и произошло, был и без социалистической партии, без коммунистической, без либеральной, вообще без партии. Да? Он в итоге решил, что партия – это зло, потому что да, они дерутся между собой, раскалывают нацию. Да? Нация должна быть единой, поэтому партия у нее тоже будет одна. И у нее будет один, и партия будет одна, и народ будет один, все, все по христомате Классическая, а, да, классическая вот. схема. Да, поэтому, поэтому э, э, это, конечно, удлинило период захвата власти, но парадоксальным образом, когда он завоевывал власть, понимаете, в процессе завоевания режим стал более жестким. То есть, грубо говоря, если бы действительно военные получили власть в течение нескольких дней, недель, да, вот спецоперация по захвату власти, они, конечно, вынуждены были бы разделить ее с политиками, потому что в стране был огромный сформировавшийся политический класс в том числе состоящие из правых политиков, их союзников политических. Но в ходе гражданской войны политики теряли вес, а военные приобретали. В конце концов, политики стали военными, а военные стали главными политиками. И мы пришли через три года завоевания, постепенно взывания страны в совершенно другой конфигурации как в Испании, гораздо более жесткой, гораздо более милитаристической, гораздо милитаризированной, гораздо более беспощадной к врагу. Ну, я уж не говорю о том, что э, трехлетняя война, конечно, была э, поводом просто перебить, уничтожить физически, изгнать из страны тех, кто сопротивлялся тому режиму, который вот, постепенно на сторону русско франка. Поэтому э не то, что какое-то оружие в частных руках охотничье там или револьвера, а просто оружие с армейских складов, э, с одной стороны, помогло эффективно сопротивляться диктатуре, с другой стороны, в конечном счете даже э, в конечном счете превратило эту диктатуру в более, э, в более жестокую, более триумфалистскую. Но э, Я понимаю, откуда идет этот вопрос. Этот вопрос идет от э, опять же США, например,
0: да, да, да. от американской.
1: Да, где. но мы, надо понимать, во-первых, что американский опыт довольно специфический – это страна, которая выстроена из общин самоуправляемых до государства. Да, общество существовало прежде, чем существовало государство в Соединенных Штатов. В Европе, как правило, государство и общество существуют примерно одинаковое время, да, они сосуществуют. И э, одно дело, когда ты не самоуправляемая община где-то в прериях, и государства просто… Э, государства рядом нет оно никак не присутствует. А другое дело, когда ты живешь в европейском городе, Европа — это, мы помним, континент городов, где города большой плотности друг от друга, где они все конкурируют, иногда они воюют друг с другом, конечно, у тебя э, государство сразу начинает защищать твой город соседнего города, потому что иначе соседний город тебя завоюет, да, как конкуренция Варенце, в Поэтому э, там государственные структуры, они вот прямо внутри ими пронизано общество. И мы видим, что континентальная Европа, континентальная Европа не, независимо от степени свободы, от степени демократичности режима, не раздает гражданам оружие. И тем не менее прекрасно обходится без диктатуры. В Великобритании очень жесткие анти да, антиоружейные законы, жестче, чем в Финляндии. Ну, Финляндия, Финляндия, скорее, исключение чем в континентальной Европе даже, хотя это страна по праву, по типу права, ближайших к Соединенным Штатам. И тем не менее, как раз она практически единственная в Европе страна, которая не переживала длительных или таких каких-то заметных периодов диктатуры. Ну, Кромбель там был последний, не знаю, как когда и то недолго. Ну, это да, это
0: давным-давно, и, как говорится, да. может быть, уже и неправда. А, Александр, вот вы разбирали три истории. Это режим Франка и режим Салазара, персоналистские режимы и приход к власти хунты черных полковников. С одной стороны, вот именно режим Франка и режим черных полковников, они очень похожи, поскольку они пришли в ходе военного переворота. Салазар уже взял власть, можно сказать, эволюционным путем, то есть согласно всем процедурам демократическим, которые были на тот момент в Португалии. С другой же стороны, Салазар и Франк, они были соседями и во многом... Это были персоналистские режимы, которые связывались с этими лидерами, и они тоже, кажется, похожи. У вас не было сомнений а, по поводу включения того или иного а, кейса в вашу книгу? Не хотелось ли его выделить в отдельный эпизод и, не знаю, разобраться, например, уже в другой
1: работе? Или это что-то делать. Три книги – это много. И ценность как раз это значит, Вообще, если это вы... значит,
0: гонорар в три раза больше были бы э... три хороших
1: книги. Ну, это они должны продаться так же хорошо, как нынешние хорошо продается. Но я к тому, что если вы посмотрите на как бы, западные библиотеки, на западные исследования, мы как раз видим, что огромное, ну, огромное, достойное количество литературы разбирает все три случая отдельно, хотя. По, -греческим, по греческой хунте литературы на английском меньше, есть на греческом, но специфическая довольно. Ну нет, она, в принципе, хорошая, качественная, по, там, по фактуре все очень хорошо. Но а, тогда, в чем, собственно, добавленная стоимость этой книги, как раз вот о том, что синхронность, буквально единовременность падения всех трех режимов, а, она и ну как бы наводит на мысль о том что не только сами режимы в силу своей идеологической идейной управленческой сходности между собой закончились примерно в этот период и примерно но ну, еще идеологическое конечно сходство очень большое оно прямо дает очень прочный фундамент для того чтобы их именно светать друг с другом и еще конечно ну вот время падения — это, это просто буквально такое осевое время Европы, да, потому что вокруг этого падения, собственно, начинается вот последняя, может быть, волна демократизации Европы, либерализации Европы, которая потом переходит и на Восточный блок. Вот так что если бы... Еще раз. Исп, испанский кейс для меня самый интересный, да, потому что это кейс трансформации без революции. А революция в каком-то смысле более банальная история для конца диктатуры. Революция или контрпереворот. Потому что власть, охваченная при помощи переворота или узурпации, легче отбирается путем контрпереворота или контрузурпации, чем, ну, как мы опять же видим, в России -го года. А вот выход на эволюционный, но быстрый, такой чет, отчетливый, бесспорный выход к демократии при этом без контрпереворота, без контрузурпации. Это история уникальная, поэтому Испании там больше. Но, еще раз говорю, что делает эту книгу э, уникальной в, в том числе в международном контексте? Это как раз три истории про, под одной обложкой. Есть литература по Испании, есть литература по Португалии ее меньше, есть литература по Греции еще меньше. Если ты читаешь все эти книги по отдельности, ты не можешь не заметить, что у режимов сходные идеологии. Они антилиберальные, они как бы антикоммунистические, но одновременно они антизападные, парадоксальным образом, хотя они вроде бы как часть западной системы безопасности, но при этом они не ну, просто в силу холодной войны. Да, так получилось, что холодная война втянула их в в эту систему противостояния, что ли, советскому блоку. Но идеологически они противники запада Ну и вот этот одновременный конец, конечно, это для меня был довольно ясный сигнал, так что их надо рассматривать вместе. Ну и плюс вот эта российская, российская линия внутри небольшая, да, не сравнение их с Россией, что было бы слишком... Как-то навязчиво, наверное, и очевидно, и потом, еще раз говорю, мы все это пишем и читаем изнутри во многом сходные системы политической. Поэтому нам, нам понятно примерно, что там написано, без тыканья пальцем. знаете, зачем тыкать пальцем, когда это может быть имело бы смысл, если бы я делал какую-то английскую версию этой книги я для канадского читателя указывая: Вот смотрите, здесь есть сходство еще из. России, а здесь с Чили, а здесь с Филиппинами, а здесь там, с Ираном. Но нам, или там, белорусскому читателю, даже украинскому читателю, в общем, понятно изнутри, о чем речь, без вот этого выпивания пальцев. Зато есть российская линия, которая вот основана на разговорах с Ивановым, бывшим министром иностранных дел. России, который тогда работал в Испании во время трансформации, только-только восстанавливать -только дипломатические отношения между Советским Союзом и Испанией. И вот мидовские архивы. А Советский Союз, собственно, как относился к этим событиям? Как он вырабатывал позицию к тому, что его идеологический противник ⁇ страны, которые шельмовали десятилетиями последние фашистские режимы Европы? А как вдруг с ними происходило примирение. Они же фашисты, они же лорку расстреляли. Они же нужно было мисты. донести свои... А, в тюрьмах набили, да. да.
0: Что, а, что, почему мы уже снова их любим?
1: Да, сначала Мы даже не любим, нет, их не полюбили. Но нужно было полюбить. донести своей аудитории, почему, собственно, с ними есть дипломатические отношения, восстанавливаются дипломатические отношения. Почему вообще это возможно? Где вообще революция? Вы же говорили, что э, народ страдает, э, ну вот в Португалии, да, в Португалии случилась революция. Но, опять же, почему революция, с которой сначала пошла по левому пути э, там, с колхозами, красными уикендами, бригадами социальной динамизации, рабочим контролем рабочими на предприятиях, почему вдруг это закончилось и все быстро вернулось в рамки более-менее буржуазной демократии? А это почему произошло? Все это советским людям было не очень понятно. И все это, главное, было не только советским людям не очень понятно. Мы не забываем, что во главе Советского Союза сидела в тот момент это вторая половина 70-х, вторая половина 70-х довольно догматическое руководство. Это не период оттепили, это Суслов, вот эти люди, которые мыслили в общем-то штампами идеологическими. Или не мыслили никак. Да? Просто были такие бонвиваны, управленцы, такая вот поздняя элита, разлагающейся империи. Но все равно идеологические штампы были важны. И действовать вопреки этим идеологическим штампам было сложно. Нужно было не только убедить собственных людей. Люди, знаете, в Советском Союзе спроса большого не предъявляли власти. По крайней мере, публично. А вот нужно было убедить самой эту власть, что это окей, что это работает, что будет именно так, и почему это так происходит. Вот это, это интересно, как именно Кремль и старая площадь и МИД, да, Смоленская площадь советские меняли политику по отношению к этим трем а, с, в общем-то антикоммунистическим там, фашистским происхождением режима.
0: В этом плане очень интересен кейс с Испанией, потому что Советский Союз участвовал в гражданской войне, военная помощь, советники. Это также воспето в разных песнях, каких-то произведениях культуры. И более того, опять же, на смену Франка пришел монарх, что, опять же, как-то противоречит советской системе. И все-таки как? как удалось советскому человеку объяснить, что вот Испания нам больше не враг?
1: Ну, то же самое удалось американскому человеку за три десятилетия до этого, потому что в, в конце Второй мировой войны Испанию справедливо считали диктатурой фашистского типа, так сказать, другом. Германии и Италии, побежденных был период 5-6-7 лет полной дипломатической изоляции, 10 лет не принимали, не Испанию, не Португалию, В ООН были, Там санкции, хотя экономических, таких тяжелых санкций было немного, и они длились недолго, а вот дипломатическая изоляция и такая, скажем, идеологическая изоляция, когда артисты не ездили, художники не ездили, политики не ездили. А это все длилось очень долго, причем политики так и не ездили. Да? К Франко не приезжал все 40 лет его правления, не приехал ни один европейский лидер. Демократически. Ну вот, кроме, собственно, лидеров диктатур. Вот Салазар приезжал. Они встречались регулярно, регулярно, и то до того момента, пока на испанской территории спецслужбы Португалии не убили главного португальского позиционера Довгаду, генерала Довгаду. И тогда даже между ними отношения расстроились. Потому что как-то нехорошо спрос убивать гражданина своей страны на моей территории. С, с явными имиджевыми и политическими потерями. Да, поэтому они после 1963 -го года не встречались последние 10 лет жизни а, с, с Азаром, да. Но а, американцы приняли а, реальность постепенно, в внутри, холодной войне, внутри холодной войны. То же самое примерно происходило и с Советским Союзом. Они поняли, во-первых, они осознали, что та, та реальность, которую им рисуют испанские политические эмигранты, живущие в Москве, их число постепенно уменьшалось, и число политически активных эмигрантов тоже уменьшалось, она им, эта реальность не совсем соответствует действительности. Во-вторых, они понимали, что ну, вот Франк скоро умрет, Хотя он очень долго держался за жизнь, за власть. Вот эти последние главы, остающиеся мемориалы, которые держатся за власть, в общем и борется за жизнь месяц. Это он месяц умирает фактически на глазах у всей страны, а потом сначала не говорят, потом говорят одно, потом говорят больше правды, потом говорят всю правду, потом же начинают дежурить журналисты у его дворца. Это довольно интересная тоже история, которая все-таки напоминает людям о том, что. Так сказать, Сколько бы ты делал не ставок, сколько бы ты не вкладывался, сколько бы ты не инвестировал себя в одного человека, во власть одного человека, этот человек, если он старше тебя, в общем, скорее всего, ты будешь свидетелем его кончины, и, соответственно, эти ставки, эти инвестиции могут быть потеряны, они испарятся, да, и об этом, собственно, думает франкистская номенклатура как не делать, не класть все, так сказать, не связывать себя полностью с Франко, который постепенно, в общем, уходит. И это видели в Советском Союзе. Они тоже понимали, что интересно бы посмотреть, а что вообще может быть в этих странах, когда их стареющие диктаторы уйдут, и, может быть, можно поймать в какой-то момент. Их, естественно, обвиняли в том, что они хотят использовать это для того, чтобы ну, как разграбить западный лагерь и там, сделать из Испании или из Португалии Европейскую Кубу. Ну, я думаю, что если бы такая возможность представилась, какая-то игра бы велась. Но дело в том, что советское руководство в это время... Мне кажется, само не верило, не то, что мне кажется, я вижу да, по каким-то документам, по, по, по публичным выступлениям, по статьям в советской прессии, они сами не верили в то, что в Сытой Европе, где есть джинсы и колбаса, и открытые границы, и люди, в общем, живут буржуазной жизнью, даже пролетарии, что вот эти пролетарии способны на социалистическую революцию. Поэтому реальным полем борьбы между Советским Союзом и западным лагерем, конечно, были вот развивающиеся страны, а возможность настоящей социалистической революции в Европе тогда они не верили. Их интересовало скорее создание вот в Европе на месте таких проамериканских диктатур в смысле безопасности, еще раз говорю, не в смысле идеологии. В смысле идеологии эти диктатуры были антиамериканские, такие же, как по риторике, такие же антиамериканские, как современная Россия. Вплоть до того, что, я не знаю... Португалия-Салазара открывала радиостанции с вещанием Западной Европы, так сказать, с месседжем, что вы там все разложились в ваших либеральных демократиях, мы в Португалии настоящая старая Европа, и храним ценности, настоящие европейские, христианские. Очень
0: знакомый сюжет,
1: скажем так, там нынешнем временам. Это прагматизм. Сначала прагматизм это проявили американцы, чтобы ну, не сказать, просто опереться на смысле безопасности на военные базы и так далее. На эти две страны. Не отдать их коммунистам. А потом сами коммунисты тоже проявили прагматизм. Сказали, ну ладно, там революцию мы делать не будем. Или не видим возможности, но хорошо бы ну, как как-то эти страны не потерять. Да? Хорошо, чтобы они как-то с нами вступили в какие-то отношения. И был встречный интерес со стороны. Кстати, это, это довольно удивительно, потому что вот эта как бы фашистская номенклатура, она понимала, что можно стать частью современного мира, только установив дипломатические отношения со странами советского духа. Потому что ну, тогда страница будет закрыта. И вот здесь мы
0: перейдем на следующую страницу нашей беседы, но перед этим будет у нас небольшая рекламная пауза. И напомню, это программа «Книжная казино истории» у нас сегодня в гостях Александр Баунов, и у нас разговор вокруг его новой книги «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры», которая вышел в издательстве «Альпина Паблишер». Мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
2: ты должен сохранить меня ни ни год. Илю Илю куда глаза глядят.
0: Продолжается, продолжается программа книжной казино истории». Напомню, у нас в гостях Александр Баунов. И у нас в центре внимания его книга «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры». А, кроме того, не забывайте поддерживать наш канал подпиской, лайком. И просто переходите в магазин shop.dilletantmedia, где до вас ждут какие-то интересные книжные новинки. Да и не только новинки, но и что-то из такой а, хорошо знакомой всем классики. Ну, а мы продолжаем в том числе заниматься деконструированием феномена диктатуры. И одно из интересных наблюдений Александра в этой книге это то, что главное умение диктатора это балансировка, балансировка между разными группами интересов. И это во многом помогало продлевать те режимы, которые он описывал в этой книге. И вот Александр, объясните, насколько это тонкое было искусство на примере ваших героев? удерживать баланс сил.
1: Ну, диктатор много искусств там, и, и балансировка, и в частности делегирование тоже он должен уметь понимать, где он, э, не сам должен принимать решения, но э, мы видим, э, вот мы там, знаем феномен оттепели в СССР, когда коллективный диктатор Коммунистическая партия вдруг, э, имея там 30-летний период персоналистской диктатуры внутри партийной диктатуры, Сталин, там, Сталина, в том, партии вдруг деперсонализируется, отключает диктатуру Сталина, причем очень жестко, очень резко, все выносит из мавзолея, сносит статуи, все переименовывает и превращается в партийную диктатуру, понимая совершенно справедливо, что э, диктатуру Сталина после Сталина сохранить невозможно. Ну ты год вот клянешься верности вождю два-три года. Но а, в Испании и Португалии мы видим и даже вот на этом семилетнем, казалось бы, небольшом промежутке Греции, которая, как в сказке о потерянном времени, проходит те же этапы, что диктатура от военного переворота, там то, что Испания и Португалия, но быстрее, на, как на ускоренной перемотке. Почему еще, кстати, греческий кейс? Мы говорим, а, там, Греция интермедия. Греция интермедия, интермедиа, но это ускоренная интермедиа. Это те же этапы реально на ускоренной перемотки. И, и еще почему эта перемотка кажется ускоренной? На самом деле, как раз э, жизнь греческой диктатуры — это норма. 7-8 лет, 10, да, 20 — это уже эксцесс, 40 — это уже невозможно было. Поэтому это на фоне греков, в смысле, на фоне Португалии, Испании, на фоне и Франка греки кажутся коротким эпизодом. На самом деле, 7 лет диктатуры — это много. это Если взять турецкие, там какие-то американские истории, ну, 10 ну, Пиночек, там 15, и это оказалось невероятно долго. 15-я эпоха, эпоха. То Мер... есть Франко и Салазар это скорее исключение исправил? Они скорее исключение, но баланс, конечно, потому что ну, обычно, когда э, правитель идет к власти, э, в обществе нет монополии на власть Он же ее создает в процессе подбирая под себя то, что берется, то, что удается захватить, и отрезая то, что не удается захватить. Соответственно, когда он приходит к власти, выясняется, что среди тех кого, среди тех групп, тех людей, в Испании говорили семьи, было такой семьи режима, есть в чем-то друг с другом не согласны. Люди, которые поддержали его в борьбе с противниками на пути к власти, но видят будущее иначе. То есть, вот все-таки борьба за власть это борьба с э, настоящим, это борьба со статусом по, да, с, с текущей реальностью. Текущая реальность не устраивает тех других пятых-десятых. Потом значит, те другие пятые-десятые избавились от настоящего э, и смотрят в будущее. Вот они значит, победили в этой борьбе. А на будущее у них разные взгляды. И дальше у диктатора что какая ситуация значит он либо должен выбрать одну из этих групп, ну, и, с ней групп и с ней солидаризоваться и сказать э, я смотрю на будущее так как пятый но не так как десятый или он как-то должен между ними лавировать и говорить что ну вот как бы и тем обещать их проект и тем обещать их проект. и собственно франк этим занимался обещал, ну, грубо говоря, если мы представляем себе режим Франка как режим, там, огрубляя, да, белые победили в гражданской войне. Среди белых есть у нас монархисты, uh -huh. а есть такие русские националисты, а есть какие-то республиканцы а временное правительство, да, вот давайте как бы. Uh -huh. их как-то нужно примирить между собой. Самый большой, простой способ примирить их между собой – сказать им, что все более-менее правы. Ну, то есть, надо да, сказать, умело да, обещать одним их вариант будущего в итоге, вторым их вариант будущего, третьим их вариант будущего. В случае, в рамках там, еще кому-то. И вот ему это удалось. Но в процессе а, ему приходилось, конечно, и адаптироваться, и смягчать режимы, когда я вспомнил про теперь да, в начале вот, ответа на этот вопрос. Вот Сталин умер, случился оттепль. Франк не умер, все равно случился все. А потом случился застой. Да, вот парадокс длинного этого 40-летнего периода в том, что у него и сталинизм, и оттепль, и застой все на, при, одном, при одном вожде.
0: То есть, конечно, в этом плане исключение было из
1: правил тоже. Ну, и, и Салазаров в некотором смысле тоже, у него тоже и период консолидации. Еще, знаете, я это в книге не употребляю, но в некоторых случаях по поводу диктатуры говорят о периоде консенсуса. То есть в какой-то момент кончается период борьбы, а новый период борьбы еще не начинается. И граждане отчасти, так сказать, от беспомощности, от невозможности противостоять. Отчасти от того, что диктатура все-таки в итоге что-то дала: там, мир, какие-то экономические успехи. Все-таки, да, на период Франка приходится десятилетие экономического чуда, в ну, с Лазара тоже он начал как успешный экономист, собственно, он захватил власть не как военный, а как именно успешный буквально министр финансов, да, министр финансов, который. Спас страну от финансового краха, шагнул в кресло премьера, а потом э, стал премьером с чрезвычайными полномочиями. Но тем не менее, вот период консолидации, там борьба и так далее. А потом начинается период консенсуса. Вот период консенсуса, как правило, для э, диктатора – это возможность превратить его и в период оттепели, и, так сказать, поиграть в диктатуру развития, потому что ну, ему ничего не угрожает. А потом, по мере старения диктатуры, э, начнется борьба за власть. По разным причинам. Во-первых, опять же, люди понимают, что физически правитель э, такая смерть. Вот надо думать, что потом. А, Во-вторых, усталость. В-третьих, те возможности, которые там, они могли реализовать, то есть то развитие, которое они могли принести, они уже принесли. А дальше вот, начинается стагнация, а стагнация никого не удовлетворяет. Дальше нужно что-то придумывать. Кто-то там пускается в военные авантюры. Представляете, если бы Франко на старости лет, поняв, что режим после его смерти сохранить не удастся, взял, ну, это вот вечная болячка испанская, вот Гибралтар, да, как-то. Mm -hmm. Они же антиколониальная, антиколониалистская риторика в Испании, она до сих пор жива потому что кусок испанской суверенной земли, такой вот стратегически важный, но ну и потом это унизительно, английская колония на нашей территории. Как это? Что, вообще Африка, что ли, какая-то? Да, ну сейчас так мы не говорят. Да, мы это никак... Для вот. бывшей империи весьма... Да, как-то неприлично. Себя. И этот Гибралтар, бесконечная, бесконечная борьба с Гибралтаром. Ну, представьте, если бы там Франк взял как мы, в 73-м году, за пару лет до смерти, там, в 70-м, когда чувствовал, что сила уходит, власть уходит, послушание и номенклатура уходит, М -м -м, взял бы и начал завоевывать Гибралтар. У него была бы картина. Но он этого не стал делать. Все-таки так предполагал, что у него есть другие способы продлить общем, свою жизнь Франко
0: оказался мудрее среди всех да. диктаторов. Да.
1: Ну, а, как мудрее. А он... Мы, он, 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 понимаете, мы, опять же, вот по этой мудрости, потому что мы, он бы не вступил в мировую войну, у него был период экономического чуда, и это, конечно, затмевает то, что э, первые 20 лет, 20 лет экономика управлялась как попала, кем попала на вот абсолютно идеологических принципах. Автаркия, мы серьезная страна, серьезная страна все производит сама, у нее должна быть очень дорогая валюта. он признал
0: свои ошибки и учился да. на них. То есть это, ну, в принципе, просто в то мощная и... история.
1: У него, у него просто был выбор либо финансовый крах, либо, и, э, а в противостоянии с Западом финансовый крах это и политический крах, да еще если ты находишься вот в этой части мира, да, внутри как бы, окруженные западной страны, либо какая-то попытка адаптироваться. И он в какой-то момент понял, что политику он не отдаст, а в экономике нет незыблемых рубежей. Ну пусть попробуют вот эти молодые аполитичные специалисты, но он их рекрутировал из католической семьи режима. Да? Вот не среди монархистов, не среди фалангистов, потому что фалангисты, партийцы, когда управляли на мясо на душу населения, Испания не догнала до военной уровня. Карточки там были с начала 50-х. Так что экономическое чудо чудом, да? но нельзя забывать, что у него было до этого десятилетия экономического просто беспомощности. И, ну да, у него хватило, хватило, рациональности, это осознать и передать экономику в руки специалистов, которые не бросали напрямую вызов его режиму. Но по итогам этих экономических реформ, вот десятилетия реформ 57, 57 по 67 сложилась такая экономика, и на этой экономике выросло такое общество, которое, да, уже не наждались в диктатуре в прежнем виде. И, и у него, опять же, какой был выбор? Либо все это закрутить обратно, то есть грохнуть вот эту экономику либеральную, глобальную, которую построил он в этот период жизни, и вернуться к методу автарки и диктатуры, или, ну, так сказать, смириться с теми рисками, которые новая экономика на общество несет, и попытаться этими рисками управлять. Ну, так.
0: Александр, у нас буквально осталось минуты и мы должны уступить mm -hmm. вместо нашей постоянной рубрики книжечки. И вот последний вопрос. Если чему-то меня и научила сказка Евгения Шварца, что если победить дракона, ты сам становишься драконом. а Дочитав вашу книгу, вроде бы в конце вы оставляете такой оптимистичный финал, что э, диктатура, диктатура — это анахронизм для современного общества, и рано или поздно они э, как феномен исчезнут. Но… Все равно, у нынешнего российского режима много схожих признаков с теми историями, которые вы описываете. И дочитав книгу до конца, признаюсь: я потерял всякую надежду на какие-то перемены. Неважно, какая фигура стоит в центре, mm -hmm. в центр всегда придет такой же дракон. Скажите, я, может быть, не прав, я слишком пессимистичен.
1: <связать> Не, а подождите, почему вы сделали такой вывод? Там-то как раз... Там наоборот. Диктатура но, но, демонтируется я... причем контрпереворота, да, так или иначе. Революция действительно может породить драконов, и мы видим вот португальская история, португальская история, когда там, некоторое количество даже этих драконов, мы и в Испании, да, переворот 81-го года с вот, Хир, с Армадой, с Милансом Дельбоском, да, это люди, которые могли в новой итерации создать вот диктатуру нового времени, еще более модерную диктатуру, чем То же самое португальские военные, которые взяли власть, чей переворот, собственно, контрпереворот против режима 40-летнего 40 перероса в народную революцию гвоздю. они тоже могли продолжать править именно как военные хунты. Там были даже потенциальные персоналистские вожди. Но в итоге до этого не случилось ни там, ни там. Но уж я не говорю про Грецию, где до диктатуры было довольно ну, по полтора-два десятилетия довольно бурной политической жизни и так, на белом самолете прилетает из Парижа самолет Жаскардестена и народ его толпой встречает бежит встречать и значит чуть не вносит президентский, там президентский премьерскую резиденцию да? Это, представьте себе иммигрант после 10 лет миграции политически возвращается на самолете главы иностранного государства и люди не говорят это предатель, враг и не патриот, а вот буквально вот с на посадочной полосы его вносят в премьерскую резиденцию. И он потом через 1975 год, да, извращение, а уже в 1981 году он теряет власть на выборах, Он же не стал драконом после этого, хотя казалось бы, что толпа принесла на руках. Там нет, там ну, домом драконов-то не появилось. Не во всех трех режимах. Все, это были последние диктатуры. Ну были попытки ж. контратаки. А так это были последние на сегодняшний день.
0: Будем, будем надеяться, что все драконы рано или поздно будут побеждены. У нас в гостях был Александр Баунов, и в центре внимания была его книга «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры». Александр, спасибо большое, что нашли время. Но мы уже двигаемся дальше. Мы переходим к рубрике «Книжечки». Николай Александров, приветствую вас виртуальной студии. Никита, снова? привет.
2: Привет, привет, привет. Всем привет. Я хотел рассказать об одной из книжек, которая только что вышла в издательстве иностранках. Но прежде хотел вспомнить одну книжку, о которой я уже говорил. И вот по какому случаю. Относительно недавно у меня был разговор, тоже, кстати говоря, в эфире, о ну, современных немецких писателях или о тех книгах, а, которые, а, а, не знаю, важны, наверное, да, для тех, кто так или иначе оказывается в Германии. Ну, понятно, что а, вспоминали мы самых разных авторов, а, а об одном из них сегодня как раз пойдет речь. Но прежде я хотел вспомнить еще одну книжку, которую забыл тогда упомянуть, а мне она кажется чрезвычайно важной. Важной со многих точек зрения. Это э, книга Катя Петровской, которая называется «Кажется, эстер», она, в общем, относительно недавно вышла в издательство Ивана Лимбаха в переводе Михаила Рудницкого, блестящего переводчика немецкого. Э, это э, автофикшн, так, наверное, можно обозначить этот жанр, э, который э, все больше и больше набирает силу, тем более, что это тема, которая затрагивает ну, в самых разных книжках разных авторов. Да? Это тема прошлого, памяти – Болезненной памяти, к, к прошлому, которому с одной стороны трудно возвращаться, а с другой стороны, не возвращаться невозможно. Это книга, которая, в основе которой воспоминания о прабабушке, о Холокосте, о Киеве, времен войны. Хотя Петровская родилась в Киеве, училась в старту, занималась владельчеством Владислава Ходосевича и живет в Берлине и писал эту книжку по-немецки. Это тоже такой очень э, любопытный опыт, э, вроде бы не новый, но можно вспомнить книжку Андрея Макина «Французское завещание», э, которое вышло по-французски, а потом, кстати говоря, переводилась на русский язык, и, перевод, и этот опыт перевода французского, то есть другого языка на русский, обратный по существу перевод был не слишком удачный. В данном случае, конечно же, вот благодаря блестящей работе Михаила Рудницкого, книга Катя Петровская читается и по-русски. И здесь современность, и современный Берлин, действие вообще начинается с Берлинского вокзала, по существу, погружение в немецкие реалии, накладывается на прошлое, на историю химии, на попытку воссоздать в памяти, если угодно оживить, тех, кого уже оживить нельзя – оживить э, хотя бы для себя, раскрыть эти загадки прошлого. И понятно, что книжка переж... пересекается так или иначе и вызывает ассоциации и с из и с э, Марией Степановой, и с ее книгой памяти и памяти. Некоторые увидели какое-то сходство и с Раной э, Васякиной Раной э, Но вот сама попытка это. Остранение благодаря чужому языку, с одной стороны, а с другой стороны, восстановление прошлого и памяти, мне кажется, чрезвычайно важна. И вот в связи с этим как раз я хотел вспомнить, и, вернее, назвать книжку, которая только что вышла в издательстве «Иностранка». Книжка, ну, по существу теперь уже классика немецкой современной немецкой литературы. Это книга Бернарда Шелинка, называется «Она внучка». Шлингха и известен русскому читателю, в первую очередь по роману Чтец, который, кстати говоря, был экранизирован. Который так или иначе тоже касается прошлого. И новый его роман – это тоже семейная история. Тайны, которые открываются тогда, когда уже поправить ничего невозможно. Возможно только восстановить это прошлое для себя или, или понять по-настоящему, какой груз нес в себе человек и что, собственно, это было за прошлое. В 60-е годы главная героиня этого романа, фигура, которая в центре повествования, бежит из ГДР в Западную Германию. И уже потом, спустя много лет, она кончается самоубийством, ее муж пытается понять причины, или, по крайней мере, осознать, почему она решилась на этот шаг, и начинает это ее прошлое восстанавливать. Таким образом, это восстановление прошлого Судьба человека, который вот так неожиданно вроде бы завершается, раскрывает тот груз прошлого, который он на протяжении всей своей жизни нёг. И э, это э, драматическая история, и, э, как всегда, у Шелинка с многими психологическими подробностями и даже с некоторой детективной интригой я напоминаю, что... Э, что э, 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 Шлинг, он, собственно, и начинал как автор детективного жанра. Да? То есть детектив начинал свою, так скажем, писательскую карьеру еще на 80-х годах, но все-таки в 1995 году, когда вышел чтец, он по-настоящему уже стал известен как писатель. И мне кажется, эта книга чрезвычайно важна, любопытна, которая раскрывает и эти проблемы, с которыми сталкиваются многие, да, взаимоотношения с прошлым, с, пам с памятью, с теми людьми, а, которые ушли, которых люди пытаются хотя бы в памяти своей возвратить, с одной стороны, А с другой стороны это дает и а, картину исторической Германии а, второй половины двадцатого века и сегодняшней дней.
0: Николай, спасибо большое. Ну и, конечно, поздравляем с днем рождения. Пусть всегда будет Никита. больше поводов для радости. И Спасибо. Спасибо. Небо.
2: спасибо. Да, спасибо. поэтому
0: и чат присоединяйтесь, все, кто нас слушает и смотрит, тоже спасибо большое с днем рождения. До новых тогда спасибо. встреч. И, спасибо, всем Никита. тоже. Да, всем тоже всего самого доброго. И главное, берегите себя в эти непростые времена и оставайтесь с нами, с живым глазнем, дилетантом.